0: つける道具出してのび太郎くんまたいじめられたのしょうがないなてってれ「木人島アマゾンで7万3800円」「関東地区への送料は無料」「木人島この丸たんぼうにこたつの足みたいのが何本か刺さってて木でできた人形みたいでしょえんしの練習をする人はみんなこれを使うんだよ。うーんこういうふうにやるんだよちょっと見てて。のび太郎くんには難しいと思うけど地道に練習すれば強くなれるよここうそう、そうのび太郎くん案外上手だねそうそうかなじゃあここんな感じかな君この調子ならきっとジャイケルに負けないよありがとうドニエモンそして次の日ただいま「おかえりのび太郎君ジャイケルやっつけてやったかい?う」ううんんよかったじゃないでもなんだか元気ないねうん殺すつもりはなかったんだえ島、ー、無人島無人島無人島,無人島キレバー
1: おそらく世界で最も有名なカンフーアクションスターといえばブルース・リーそのブルース・リーの武術の師匠であった実在の人物イップマンの物語日本では2011年にイップマン助将とイップマン羊門が公開されたウィルソン・イップ監督ドニー・イェン主演の待ちに待ったシリーズ第3作悪徳不動産屋が地元の小学校を乱暴な手口で地上げするそれをイップマンと弟子たちが追っ払うというそれだけのただそれだけのストーリーだが熱いだが素晴らしいマイク・タイソンは飾りじゃないマックス・ちゃんは遜色ないそしてドニー・イエンは色あせない男たちを映画館の扉を開けそこは愛と拳のララランド今回「無人島キネマ」でご紹介するのはイップマン継承まあオープニングのしょうもなさに対するお叱りの声はですねよろしければツイッターやメールでいただければということで早々に本題に入っていきたいと思います「イッマン継承まあよかったということは言わずもがなでしょうかねタイトルコールで言いたいことはあらかた言い切ったかなという感はありますが現時点で無人島キネマ的には2017年暫定ベストですね燃えましたし泣きましししたた泣きおすすすめです上映回数ももう少なくなってきてるみたいなので早いうちに是非見てみてくださいねと一旦まとめたところで。えー、ここから先はですねちょっとまあマニアックというか僕の思い入れ全開でお話ししたいことをお話ししたいと思いますんで、えー、話があっち行ったりこっち行ったりどちらかっちゃったりすることもあるかとは思いますがよろしくお付き合いください。はいで、えー、この「イップマン継承これから見られる方ですねもし可能であればパート1の序章そしてパート2の羊門これご覧になってから劇場に行かれるといいかなと思います序章と羊門を見ておかないとストーリーや設定がわからないとかっていうことでは決してないんですが見ておいた方がよりグッとくる要素があるっていうことなんですねで、このイップマンと名のつく映画はですね、そのシリーズ、ー序章、幼門そして今回の継承の他にですね、イップマン誕生とイップマン最終章という作品がですね、えー、ウィルソン・イップとドニー・エンのコンビとは別の監督、別の主演で作られているんですが、まあその2つの作品もですねそれぞれ時系列が被っていないんで、まあ、見ておいて損はないですが、まあ、見なくても支障はないかなという感じです。はい、でそれらも含めたこの「イップマン」と名の付く映画について「イップマン」を扱った映画について僕が思うことなんですがイップマンは現在メジャー作品として見ることができるおそらく唯一の正当なカンフー映画のシリーズでありカンフー映画が好きな人にとっては見る価値しかないということですね、えー、この正当なカンフー映画というものについて、えー、これからちょっとお話ししていってみたいかと思いますじゃあまずカンフー映画とは何ぞやというお話をするにあたってまず真っ先に名前が上がるのはご存知ブルース・リーですよね1971年のドラゴン危機一発から72年ドラゴン怒りの鉄拳とドラゴンへの道そして翌73年の燃えよドラゴンが大ヒットっていうことなんですがただその1973年にノーフシュっていうまあ病気のような事故のようなことでブルース・リーは亡くなっちゃうんですがその話題性も手伝って日本も含めた世界中でアジアンアジンンクション映画の一大ブルース・リーという男のおかげでアジアンアクションが映画の一つのジャンルまでになった。それを今僕らが楽しんでいるのはブルース・リーのおかげだと言ってもいいというくらいの言わずもがな歴史的人物なわけですブルース・リーといえばカンフーカンフーといえばブルース・リーというのは今や世界の共通認識となっているかとは思うんですがただこのブルース・リーという人実はカンフーの人というよりはどちらかというと総合格闘技の人っていうイメージが僕にはあるんですねブルース・リーは13歳から18歳になるまで、イップマンのもとで英春剣を修行した実際の武道家なんで、カンフーの腕ももちろんあるんですが、他にもレスリングとかボクシングとか柔道とか、あとはンンシングの要素まで取り入れたジークンドウっていうオリジナルな彼オリジナルの武道をですね創設したっていう人なんである意味カンフーという狭い枠にとどまってない動きをするアクションスターっていうイメージになるわけなんですねじゃあそもそもカンフーってのは何ですかっていう話になっていくんですがカンフーという言葉をウィキで引いてみますとですねカンフーとは中華民族の古代から現代に至るまでの武術や武芸、その修練、そして様々な健康法の総称とあります。まあ、つまり中国武術一般っていうことなんですが、その定義からすると、レスリングとかボクシングとか、そういう中国武術以外の要素が入っているジークンドー、それの創始者であるブルース・リーの武術っていうのは、カンフーというにはちょっとズレがあるのかなっていうふうに思うわけなんですね中国武術を表す言葉の一つに南剣北帯っていうのがあります南は拳北は足っていう意味なんですがあのあれですね北帯の体っていうのは大体部の体ですねはい、えー、つまり中国を南と北に分けて武術を分類すると南は手技、パンチとか突きです、ね、がメインで北は蹴り技、キックが多いっていうような特徴がありますよっていう話なんです一説には中国北部はだだっ広い平原が多いんで広い場所で戦うにはリーチの長い蹴り技が有利っていうことで発展していって中国南部は川が多いんで船の上とか狭いところで戦うために手技を対応する武術が発展したなんていう話もあったりしますで、そういう地域性を加味して中国武術は大きく言って南と北、南派と北派そして北派の中に北派外科研っていうのと北派内科研っていうのに分かれてそして北派外科研の中に少林研とか灯籠研、八極研といいううような門派が分かれていって、えー、北派内科圏の中には太、えー、極拳とか八景症、経意拳っていうものができていくそして、えー、反対の南派ですね南の南派武術の中には高賀圏とか英春圏とか八角圏というものが生まれていくっていうことで、えー、何百種類の門派、流派に分かれていく。っていう歴史があるわけなんですねこのたくさんの種類の丸々剣○何々剣というものとその門派流派っていう概念ですねこの辺に僕はロマンを感じてしまうわけなんですね灯籠剣っていうのはどんな特徴がある武術なんだろう松林剣というのはどんな修行をして強くなっていくんだろう八家勝という剣にはどんな歴史があって永春剣という剣にはどんな達人がいるんだろうそしてじゃあもし南波と北波が戦ったらどっちが強いんだろうっていうようなことに思いをはせていくロマンですねこれを僕はンロマンとと呼びたいなと思ってるんですがこの門パロマンを前面に押し出して大ヒットしたのが日本の漫画「北斗の剣」ですよね一子相伝の北斗神剣とたくさんの門派に分かれていった南斗政権の戦い例えばレイの南斗水長剣とか州の南斗白露剣とか燃えましたよねこの門派という概念ですねは、えー、長い歴史の中でそれぞれの武術を継承していかなければそれぞれ滅びてていいってしまうというと宿命にあるわけなんです,、ね、すると師匠がいて学ぶ人がいて修行があるそして修行をした人が成長してまた次の世代に伝えていくっていう流れが生まれてくるわけなんですね。で、その流れの中のそのうち一つの世代交代をドラマとして切り取る。ドラマとして切り取るとですね、そのドラマの背景には、その文派武術の歴史や特徴というものが描かれて、その背景の前に師匠がいて、学ぶ人、修行、成長っていう、そのお話ととしてて面白い要素がぎゅっと揃ってくるんですねそのギュッと揃った面白い要素をですねまる剣何々剣というパッケージにして映画にするっていうものが僕牛田が考えるところの正当なカンフー映画ということになるわけなんですでこの正当なカンフー映画っていうのはブルース・リーが出現する以前にも、まあ、たくさんあったようです。でも、日本にいる僕らが、いわゆる何々る〇〇犬というパッケージングで、正当カンフー映画を知るようになるにはですね、大きなきっかけがあったわけなんです。それが、1979年に公開された、ドランクモンキー水犬とスネーキーモンキー邪犬ですね。主演は言わずと知れたジャッキー・チェンです。えー、ブルース・リーというすごい人が風穴を開けたアジアンアクション映画というジャンル。ガンガンに儲かりそうだけれども、当のブルース・リーは1973年に死んじゃってる。ここらでもう一発大きな波が欲しい。そこに現れたのがユエン・ウーピンという人物です。僕個人的にはカンフー映画というジャンルにとって、ブルース・リーよりももしかしたら偉大な人なんじゃないかなと思うそんな人であります。今回まあいろあっち行ったりこっち行ったりごちゃごちゃお話していますがこのユエン・ウーピンという名前だけでも覚えてもらえればいいのかなと思います。はい。えー、ユエン・ウーピン1945年生まれの今年72歳。映画監督としてのその最初の作品が先ほどのスネーキーモンキージャケンとドランクモンキースイケンですね。えー、この2つの作品はジャッキー・チェンという,う一スタント役者を一大スターにー押し上げていったっていう,う共通点の他にそれぞれの師匠役でユエン・シャオ・ティエンっていう,う汚らしいおじいちゃんが出てくるんですけれどもこのユエン・シャオ・ティエンっていうのはこのユエン・ウーピンのお父さんだったりします、はい、この邪剣と水剣ですね、えー、日本ではトラック野郎のシリーズと同時上映ということで公開されて、まあそういう要因もあって日本では大ヒットですね。あれよあれよとジャッキー・チェンが大スターになっていった。そしてカンフー映画がまたブームになっていったっていうのはまああまりに有名な話ですね。えー、なのでユエン・ウーピンに話を戻します。このユエン・ウーピンという人は映画監督としてのユエンアクションチームっていう映画制作グループを育てていきます自分が監督とか武術指導をする作品を通して役者やスタントマンそしてスタッフを育成していくっていうグループチームですね、えー、ここに90年代の半ばまで在籍してたのがドニー・イエンなんですねそしてそれと入れ替えに1998年にこのチームに入ってきたのがマックス・ちゃんなんですね。イップマン継承においては武術指導のユエン・ウーピン主演のドニー・イエン敵役のマックス・ちゃんという作品ですがまあユエン・アクション・チームっていう視点で言ってみれば師匠と兄弟子と弟弟子が合間見える映画っていうふうになったわけですね。はいえー、ドニー・エン出てきましたけれども、まあ、ドニー・エンはもう昨年末の「ローグワン」「スター・ウォーズ・ストーリー」のチアルート役の人ということでカンフー映画とかにはあんまり興味ない人にもだいぶおなじみのアクション俳優になってきたんじゃないでしょうか今年にはあ「トリプル x 再起動」なんていう映画にも出演していますしね、えー、このドニー・エン少年の頃は結構なブルーースリーオタクだったみたみいですねお父さんの仕事の都合でアメリカはボストンに住んでたんですけれども親が忙しくてあんまり構ってもらえなかったそのうちグレって不良になっちゃったそして喧嘩とか問題ばっかり起こすんで、えー、お父さんたち困っちゃって、えー、中国は北京のある体育学校に入れたっていうことなんですけれどもねえー、ちなみにこの体育学校で、えー、同い年同級生にジェットリーがいたっていうことなんですけれどもでもこの時期ジェットリーは少林寺という映画の撮影でほとんど学校に来てなかったっていうことなんであんまり顔を合わせることはなかったみたいなんですけどねまあそんなこんなでドニー・エンこの北京の体育学校を卒業して、えー、またアメリカのボストンに帰ろうとそのお途中帰り道でですね香港に立ち寄ってでそこでユエン・ウーピンに出会うわけなんですねそして、えー、スタントマンとしてスカウトされるわけなんです、えー、その後、まあ、映画業界にドニー・イエンは入っていくわけなんですが、えーまあ、ブルース・リー・オタクっていうその自分の要素が生か,された生かしたのか見出されたのか、まあ、そういう,うことでドラゴン怒りの鉄拳」のリメイクドラマ版に主演したりしていきますそして1997年にはまあ念願だったんでしょう「ドラゴン危機一発97」というかつてのブルース・リーの主演映画をまあそのリメイク版ということでそんな作品を自分で監督するっていうようなところにまで至っていきます。はいそんな1997年の2年後の1999年、えー、ユエン・ウーピンに話を戻していきますが、このユエン・ウーピンがですね、もう一つ映画史に残るでかいことをやらかします。それは何かというと、ウォシャウスキーズ。まあ、当時兄弟、今姉妹ですが、ウォシャウスキーズ監督作品、マトリックスの武術指導ですね。マトリックスっていう映画はその撮影技術とか世界観の新しさっていう意味でも歴史的名作にまあ名を連ねているんですがその後のハリウッドアクション映画の格闘シーンにカンフーが当たり前に使われるようになるというような意味でも本当に大きなあ功績を残した作品だと思いますね。はいえーまあ、そういういハリウッドに進出してくるっていうのは、えー、1997年に香港が中国に返還されたっていう、まあ、背景が実はありましてですね、えー、香港で香港映画を作っていた人たちが、例えばジャッキー・チェンはジャッキー・チェンとして、リー・リン・チェイはジェット・リーとして、まあ、どんどんハリウッドに進出していったっていう、まあ、時期でもありました。はいそんな1999年の翌年2000年にはですね、ユエンウーピンはアンリー監督のグリーンデスティニーという映画に関わっていきます。これはですね、あの、武術の達人がこうワイヤーで空を待って美麗な美しいアクション人間離れしたアクションを演じるっていうような手法が注目された作品ですねその後いろんな映画で使われる表現になっていったんですがこれに目をつけたのがクエンティン・タランティーノですねなんかユエン・ウーピンっていうすごいやつがいるとミラマックスっていう、まあ、今なくなっちゃったんですがミラマックスっていう映画配給会社に紹介してやるよななんててていいう話になっていきましてですねじゃということで、えー、1993年に制作した「OnceUponTheTimeInChinaGaiden」っていう映画がですね、えー、2001年に全米で公開されてそれが大ヒットになったわけなんですねそこでまた一層メジャーになっていったユエンウーピンなんですけれども、えー、そこからえー、2003年にはキル・ビルの武術指導をしたり2004年にはカンフー・ハッスルの武術指導をしたりということで、えー、ユエン・ウーピンはもうハリウッドにはなくてはならない人になっていきますそしてその2001年のワンスアポンナタイムインチャイナ c h i の主演をしていたのがドニー・イエンなんですねでこのドニー・エンいいぞっていう話になって、えー、その2001年の翌年2002年にはチャン・イーモン監督作品「ヒーロー」でですね、えー、かつての同級生であったジェットリーとのその素晴らしい格闘シーンを演じて評価を得たりしていくわけですね。また同年の2002年の後にパシフィックリムの監督をすることになるギレルモ・デルトロの作品「ブレイド2」っていう映画があるんですがそこでは悪役としての出演と同時に武術指導に携わっていくわけなんですねこれでドニー・エンもハリウッドでバリバリ活躍していくのかなと思いきやそのブレイド2の時にですねどうもハリウッドのその映画の作り方のシステム的なものとその自分の映画に対しての考え方っていうものの反りが合わずにですね、えー、実はその後エクステンダブルズ1と2の出演依頼があったらしいんですがもうそれも辞退してですねやっぱり俺は香港で映画作っていこうっていう考えになっていったんですねなので、えー、その2000年代前半後半っていうのはあドニー・エンはハリウッド映画にはあまり出てないっていうような感じになっていくわけなんですがその間2005年にドニー・エンが主演したのが「SPL 狼を静かに死ね」っていう作品なんですねその作品の監督がウィルソン・イップななわけなんですそのウィルソン・イップ監督がさらに監督から制作に回って SPL の続編を作ったその SPL の続編がですね今年日本で公開された「砲台ではドラゴンマッハ」という映画なんですね。えー、主演はトニー・ジャーですね。えー、それから、えー、ウージルでしたっけ、えー、ということなんですが、まあ、なんといっても目立ったのは、その敵役としての超、超かっこよかったマックス・ちゃんというわけなんですね。はい。あの、話がまた、あっち行ったりこっち行ったりしてきました。マ、えー、ックス・ちゃん出てきましたんで、ちょっとマックス・ちゃんについての話、いい補足していきます。えー、2001年のグリーン・デスティニー、さっきお話出てきましたね。ではえー、チャンツイとミシェル・ヨーが主要登場人物なんですが実はマックスちゃん・チャンこのチャンツイとミシェル・ヨーのスタントダブルですねいわゆるその危険な場面での替え玉というか代役ですね、えー、これをやっていましたそして2002年ですねさっきドニー・エンの「ーヒーロー」っていう映画っていう話が出てきましたけれどもここではドニー・エンの代役ダブルをやってたマックス・チャン1998年にユエンアクションチームに加入してからですね着々と裏方としてキャリアを重ねていたわけなんですねこのマックス・チャンが役者としてブレイクするのはまたその後2013年のウォン・カーワイ監督作品の「グランドマスター」という映画なんですねえー、最初の方で、イップマンと名の付く映画、イップマンを扱った映画っていう話をしましたけれども、それで5本の映画が出てきましたが、それに加えてもう1本、イップマンを主人公した映画っていうのがこのグランドマスターです。もちろん、武術指導はユエン・ウーピンですね、はいえー、もうこれほとい,い映画ですけどね。えー、チャンツィ演じるルオメイという八化章の達人と同じく八化章の使い手として死闘を繰り広げるマーサという役で、えー、マックス・チェンかなりいい役で、えー、出てきたんですけれどもねこのグランドマスターという映画については僕、あのー、好きすぎてお話ししたいことが山ほどあるんですこれぜひこれもあのイップマンのその継承まで見た後でもいいんで、えー、お時間あったら見ていただきたいなと思いますしいよかったらですね、えー、僕のブログ版の方でも記事書いてますんでよろしければ読んでいただければと思いますはいでそのかつて自分がスタントダブルをやったチャンツイートですねそのグランドマスターという作品では。溜めを張ってマックス・チャンという俳優として格闘シーンをやったわけなんですが、まあ、どんな気分だったんでしょうかねそしてその翌年ヒーローでダブルをやったドニー・ゲンともですねいよいよ今回、タメを張ってマックス・チャンという俳優として格闘シーンをやるう時が来たそれがこの「イップマン継承」という映画なわけなんですねしかもこのイップマン継承の武術指導も師匠であるユエン・ウーピンなわけなんですやっとここに来たようやくここまで来たさあ俺の時代はこれからだっていう気持ちはですねとか考えは心の中にマックスちゃんの心の中にやっぱりあったと思うんですその辺の背景を踏まえてですねマックスちゃんがこのイップマン継承でどんな役どころを演じたのかそれをぜひスクリーンで確かめてほしいと思います。もう胸が熱くならざるを得ないですよね。はいでさらに、ですよさらにこの「イップマン継承でマックス・チャンが演じたのが、えー、チョン・ティンチという、えー、武術家なんですがそのチョン・ティンチという武術家を主役としてですねさらにユエン・ウーピンが監督をしてスピンオフ作品を作るっていうことが今、決定しているっていうことなんですね。まさにそのアクション映画を育ててきたユエン・ウーピンから、そのユエン・ウーピンに拾われたドニー・イエンから、そしてドニー・イエンの代役なんかも演じて、裏方をコツコツと積み上げてきたあマックス・チャン・イエ、そのはカンフー映画が継承されていくっていう、うそういう映画に、その継承の転換点になるっていう大きな作品それがイップマン継承というわけなんですねなのでイップマン継承この継承という放題をですねそういう背景を知っててこのイップマン継承という放題にしたんだとしたら日本の映画関係者の人も相当なグッジョブだと思いますねもう最高だと思いますはいえー、ちょっとヒートアップしてきたところでごめんなさい。ちょっとここで話はジャッキー・チェンに戻ります。ごめんなさいね。えー、1979年までちょっと遡りましょう。えー、1979年、ドランクモンキー・水犬とスネーキー・モンキー・邪犬でですね、大々的に日本上陸を果たしてから、えー、1983年のカンニングモンキー・天中犬までですね、えー、僕らはその間、県政とか、少林寺木人剣とか龍剣とか、えー、蛇角八剣なんていういわゆるその剣シリーズというかそういう正統漢風映画っていうのを楽しんできたわけなんですが1984年のプロジェクト A 五複製スパルタン X というようなところでですね徐々に現代アクション活劇っていうものに、その方向性というか作風がシフトをしていったんですね。でも、85年のポリスストーリー以降は、以降はもう完全に〇〇剣というパッケージのそのカンフー映画っていうのはもう作られなくなっていきました。まあ、僕自身当時は、まあ、それが自然な流れだなぁとも、思ってましたした、まあ、とにかくジャッキー・チェーン全盛期ていうことでそのジャッキー・チェーンが出ていればもう夢中っていう風だったこともありまして、まあ、正直、正当感風映画とか、まあ、そんなものはどうでもよかったっていう風にもなっていたわけなんですがでも、2011年、まあ、僕が見たのは2013年だったんですがイップマンの序章と羊毛が公開されそしてグランドマスターを見てですねここにモンパロマンというものがしっかり描かれている「英春剣」という丸○剣を受け継ぐイップマンという達人と高架剣とか八景勝といった多流派の使い手たちとの戦いがちゃんとかっこよく映し出されているっていうことを知ってですね僕すんごい嬉しかったんです特にグランドマスターですね本当にそのモンパロマンというものをすごく美しく満たしてくれた映画でしたはい、えー、さあ長々とお話ししてきましたがぼちぼちまとめていきたいと思いますそういうモンパロマンをきっちり描いた正統感風映画としてイップマンというキャラクターはものすごくいいんです今映画館のスクリーンでまる剣とはこういう憲法なんだみたいなものを見られるのは「イップマン」という名の付く映画のシリーズだけだと僕は今思っていますそしてそんな僕が見たかった門肌、流派だというその設定とかあとアクションの要素そしてそれを演じる役者たちの肉体的説得力そしてややこしくないシンプルなストーリー全部僕が欲しかったものを満たしてくれているそしてですねさらにその上をいって「イップマン継承」ではですね武術というものを超えたところで強いっていうのはどういうことなのかその強さで大事な人を守るっていうのはどういうことなのかっていうことについて最高にかっこいい答えを僕らに。示しててて見せてくれていますどんなに力強いパンチとかどんなにえぐい角度の突きよりもあのイップマンのステップに僕は涙が止まらなかったというわけで「イップマン継承」おすすめです。ですゴールデンウィーク、アンの上であっという間に終わりましたね、皆さんはいかがお過ごしでしたでしょうか、僕はですね、28日の仕事を早めにやっつけて、ワイルドスピードアイスブレイクから始まって、バンコクナイツ、美女と野獣、ノーエスケープ、漫画島、そして劇場版、シネマ協奏曲。ということで、えー、5本劇場で鑑賞して、まあ、かなりいい満足感ありましたけれども反面、うん、連休中に読んでおきたかった本とかあ書いておきたかった原稿とかそういうのは半分もできなかった感じでした、はいえー、そんな映画ラジオ無人島キネマですが次回クルーズ46でご紹介するのは「美女と野獣」1991年に公開されたアニメの実写版ですねえー、僕はこの1991年アニメ版も劇場で鑑賞しているんですが26年経ってその辺どうなのかということをお話ししていきたいと思いますそしてこの「クルーズ46」はですねなんとシークレットゲスト会でもあるんですね、えー、映画ラジオ無人島キネマー久しぶりのゲスト会一体誰が登場するんでしょうか、はい、お楽しみにしてくださいねそして、えー、クルーズ47でご紹介するのは、2017年3月25日に東京では公開され、えー、それから遅れること1ヶ月ちょい、名古屋では5月6日に公開となりました漫画島。行ってみたいと思います。えー、前回のクルーズ44で取り上げました SR 埼玉のラッパーマイクの細道の MC トムこと水沢慎吾さんが主演ですね。そして牛田大好き河瀬陽太さん、さらに牛田大好き森下くるみさんも出演されているという、まあ楽しみに、結構前から楽しみにしていた作品なんですが、これがですね映画サイトとか SNS での反響を見るとですね絶賛と酷評の両極端ぶりが半端ない状況になっている映画なんですね。これはある意味自分の目で見て考えて語りがいのある映画以外の何者でもないんじゃないかなと思える状況ですね。ななので、えー、どんな話を僕が僕自身がするのか僕自身が楽しみだったりしますはい牛田が見てどうだったかこの極端な賛否両論という状況をどう考えるのかその辺のお話をしてみたいと思いますというわけで映画ラジオ無人島キネマ本日はこれにて閉館またのご来場をお待ちしています